0: 啊啊！谢谢大家，嗯、呃，很难得在这个大年初一的这个晚上来来参加呵呵这次的交流。那么我今天要讲的这个题目啊，是那个关于第二波民主化的一些反思，呃，其中包括世界范围内的，也包括中国的。嗯、呃，那么什么是第二波民主化呢？其实，呃，其实简单点说，在中国就是从辛亥革命开始的。嗯、呃，辛亥革命追求的就是民主嘛，呃，或者说共和。嗯、呃，按照中共的说法，那辛亥革命是标准的资产阶级民主革命，是不是资产阶级，我们目前不认。但是是民主革命，这个应该是没有问题，的，就是走出帝制，是吧？建立共和，啊，实行民主。那么下亥革后，嗯、呃，中国的这个民主之路一直不顺畅，啊、呃，很快就有两次伏弊，是吧？所以后来很多人认为，那个，呃，政治上的共和还不够，还要搞文化上的。那个那个改造啊，所以就有了五四的新文化运动。五四新文化运动，大家知道，我们现在知呃讲的最多的就是民主与科学啊。从改革开放以来，我们一直讲五四新文化运动的精神，就是就是民主与科学。嗯、呃，但是大家知道，民主与科学实际上。嗯，四九、呃、年以后就一直不是太受重视。嗯、呃，那么呃，五四以后，中国就逐渐逐渐走上了另外一条道路，从呃原来学习西方的走自由民主、宪政共和这条路，逐渐逐渐就转向学俄罗斯，呃，学苏联，啊、呃，逐渐就转向学列宁主义。嗯、呃，那么，嗯、呃。共产党在1949年以后对五四也有一个说法，说五四精神的核心是爱国与进步。呃，爱国当然指的就是5月4号那一天的游行，因为5月4号那天的游行的确，呃，他直接的诉求就是，呃，不要在巴黎和会上签字啊、呃，因为那个巴黎和会，呃，把青岛给了日本。啊，中国人都很愤怒啊，基于爱国的热情。那5月4号那一天游行，显然主题就是爱国，这个这一点是没有问题的啊，就是爱国反日，是吧？就是这个这个是没有问题的。嗯、呃，那么所谓的进步是指的什么呢？所谓的进步指的就是转向马克思主义，是吧？因为按照嗯、呃、我们党原来的说法，嗯五四新文化运动原来是一个。就是民主主义的运动，或者说就是呃资产阶级民主的运动，呃，但是后来就转向了呃马克思主义，就是中国人从五四以后接受了马克思主义，嗯、呃，就呃就等于是进步了啊、呃，因为按照以前我们的说法，是从资产阶级民主转向了就是呃所谓的无产阶级革命或者说是社会主义马列主义这条道。嗯，所以所谓的进步就是转向马克思主义，所谓爱国就是指的那个，就是反对列强，是吧？这个主义科学，呃，讲的就比较少。呃，但是具体而言呢、啊，现在按照我们现在的说法，大家知道，呃，五月四号那一天的这、那个示威游行和这个，呃，从一九一六年一直到一九二七年，连续几年的五四新文化运动。是一场启蒙运动，这两个东西是有联系的，因为，嗯、呃，参加新文化运动的人大体上都是支持五月四号那一天的游行的，但是新文化运动不是在五月四号那天发生的，也不是在那一天结束的，所以这两个有联系，但不是一回事儿，是吧？那么从我们现在看到的情况看，嗯、呃，其实应该说五月四号那天的游行是民族主义的。呃，但是起最大作用的一些人，其实不是后来变成共产党的那些人，而是后来变成国民党的那些人，是吧？五月四号当天游行的几个代表性的人物，就是那个学联的主席啊，那那什么行动呃委员会的指挥啊，啊、呃，都是像那个呃像那个学生会的主席段锡鹏，是吧？就是后来变成是 AB 从就是反布尔什维克呃那个组织的。领导人是国呃，不但是国民党，而且是国民党的右派，呃，另外一个人就是很有名的，就是那个傅斯年，那也是也是国民党的。那这呃，最前面的那些人后来都是国民党。呃，共产后来变成共产党的那些新文化运动的那些人也参加了，比如张国焘啊、邓中煞啊，当时都是学生，但是他们起的作用并不是最重要的。反而新文化运动，嗯、呃，那个扮演主要角色的人，像陈独秀啊、大钊啊、鲁迅啊、呃、胡适啊这些人，是吧？除了胡适，呃，除了胡以胡适为代表的呃部分人以外，主要的那些人，是吧？包括高语汉呐、啊，呃，也包括在各地的像周恩来啊这些人。呃，五四新文化运动的这些主流，后来倒是真的是变成了共产党。呃，尤其是新文化运动，现在一般来讲，它的代表性的杂志就是新青年《新青年》，是新青年》从1916年创刊，通常也被认为是五四运动也新文化运动的起点。但是大家知道，一九二一年以后，新《新青年》逐渐就变成了共产党的刊物，是吧？也主要的。呃，资助者也变成了第三国际。呃，后来就，呃，所以，呃，包括陈独秀这些人是吧？后来也都成了那个那个中共的第一代。那么这里的确有一个很有趣的现象，就是现在呃四九年以后，我们说五四的呃主题是爱国，嗯、呃，是真正五月四号五月四号那一天的事儿，我们一般把它叫做小五四。嗯，从1916年到1921年的那个新文化运动，或者说叫做启蒙运动，我们把它叫做大五四。大五四是讲民主与科学的，但是大五四的那些呃主要的骨干，除了胡适以外，啊、呃，很多人后来都成了共产党。人。那么共产党人掌了权以后，反而不再讲这个民主与科学了，反而讲，反而开始讲呃爱国啊、呃，把这个爱国当做武士的一个主题。可是5月4号那天，真正5月4号那天那个爱国游行呢，头面人物又都不是后来的共产党，又又都是后来的国民党，所以这个里头的确是有个很有意思的事。但是不管怎么说，呃，中国从呃辛亥革命啊、呃、开始要求民主、共和、自由、人权这些东西是吧？呃，但是到了呃五四运动逐渐逐渐转共产主义运动以后。是吧？这个这个运动的主流好像就发生了转移啊。那么也就可以说，嗯、呃，我们这里讲的第二波民主化，在中国，呃，好像就就走上了另外一条路，是吧？那么这个为什么会导致这样的结果呢？是新文化运动为什么会从学习西方变成学习俄国呢？过去我们一般都强调两件事情。一件就是呃，毛泽东讲的是吧？十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义啊！十月革命对中国有很大的影响，是中国人知道了，呃，使中国人知道了列宁。还有一件事就是一九一九年的巴黎和会，是吧？一九一九年的巴黎和会，大家可能也知道，呃，是第一次世界大战结束以后。呃，处理善后问题的是吧？那么中国作为一个战胜国也参加了这次会议，但是这次会议，嗯、呃，中国可以说是没有得到什么，是反而是呃受到了不公平的待遇，是吧？中国虽然也是战胜国，但是呃，德国在中国的那个呃呃呃，给那个青岛和交济线啊、呃，就所谓的山东权益啊，并没有呃战败国德国的在做的那个。而权益并没有归还中国，而是呃给了那个另外一个战胜国，就是我们现在在的日本，是吧？那么呃，中国人是非常气愤的，是吧？那么很多人说，嗯、呃，就是因为这个十月革命使我们知道了一条俄国的列宁的道路，再加上巴黎和会使中国人感到受了西方受了西方列强的欺负，是吧？因此，中国人不学西方了，就开始学俄国了。呃，这两个事情呢，其实都是大有研究的，是吧？那个关于巴黎和会是怎么回事呃，我这里就不多讲了，啊、呃，因为时间不够。啊、呃，当然，我在走出地质》这本书里头也专门有一节是专门讲这个问题的，大家可以去看。讲的简单一点就是，呃，巴黎和会的确对中国是不公平，但是这个不公平没有几年，因为。呃 ，1919 年的那个，嗯、呃，那个巴呃巴黎和就是那个凡尔赛那个体系关于远东的那部分，除了中国不满意以外，美国也不满意，是吧？这个这个，呃，中国是没有签字，美国是代表签了字，但是国会不批准，所以这个事情其实没有搞成。后来到了呃1922年，呃呃，为处理这个遗留问题，又开了一个华盛顿会议。是、啊、那么华盛顿会议是美国主持的九国会议，就是专门处理呃这个亚洲太平洋问题的。那么这个会议就等于把巴黎和会这个事情给翻过来了，就是呃不仅把呃交际铁路和呃青岛都还给了中国，而且还把呃明初以来日本在在中国的权益，包括什么《民事条约》啊、21啊《二十一条》啊这些东西全部都给否了，是吧？这个是使得美国和日。这个是使得日本和美国的关系呃急剧恶化，和西方的关系也也也急剧恶化，以至于最后呃发生第第呃第二次世界大战，呃是很有关系的。也就是说，呃巴黎和会的确对中国不公平，但是这个不公平其实并没有落实，是吧？因为后来的华盛顿会议实际上是纠正了呃巴黎和会的不公平的，是吧？所以，如果说中国呃是因为嗯巴黎和会而发生转向，那到了华盛顿会议以后，你就这个问题就不存在了呀，是吧？为什么中国人现在只知道巴黎和会，不知道华盛顿会议呢？是吧？这个是个很大的问题。华盛顿会议在日本的反应是非常强烈的，因为日本人认为他们受到了奇耻大辱，是吧？嗯、呃，不仅日本右派对华盛顿会议有有意见，连日本的左派对。啊，包括三川军这些人是吧，都对华盛顿会议很呃很那个那个呃很有意见。而在华盛顿会议上起主要作用的，就是纠正巴黎和会错误的，就是美国是吧？因为那是在华在华盛顿开的嘛是吧？呃，但是但是为什么他就没有造成中国呃那个继续学美国，而是要去学俄国呢？是所以这个是另外一个问题，我就不打算多讲。那么第一个问题就是十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义的这个问题，是吧？那么其实已经有很多人也已经指出了，从现在的研究看起来，陈秀这些人对十月革命的反应是非常晚的，是吧？十月革命在一九一七年发生，实际上后来的一年多，陈独秀没有对俄国的事。说一句话啊，我后面就要讲到，实际上他对十月革命是非常反感的，是吧？一直到一九一九年才发生了变化，这期间有两年的呃间隔，是吧？那么后来他为什么对十月革命很感兴趣呢？不是十月革命使他知道了列宁主义，而是他们成为列宁主义以后，才听进去了那一声炮响，是吧？就是他们后来变成列宁主义者了，就知道哦，十月革命原来那么重要。但实际上，在当时十月革命发生的时候，他们还不是列宁主义者的时候，其实他们根本就没有听进去那声炮声，而且对十月革命实际上是非常反感的。但是，如果说陈独秀对俄国革命很感兴趣，呃，这并不是呃，这并不是错的，是吧？嗯、呃。俄国革命一声炮响，立即引起了他们热烈回应。这件事情不是没有，只是这里说的俄国革命不是十月革命，而是在八个月前爆发的推翻沙皇、宣布民主共和的二月革命，是、啊、吧？我们知道，呃，俄罗斯在1917年二月，当、啊、然我这里讲的二月指的是俄历的。啊，实际上应该是三月，就像十月革命，实际上也是发生在，呃公历的十一月是一样的。那么，呃，一九一七年的二月，呃，俄国发生革命，啊、呃，俄国的民主派、自由派推翻了沙皇，建立了啊、呃、共和制度，啊、呃，就是呃呃实现了民主，是吧？那么这个陈独秀对这场革命。确实反应非常敏捷，革命以后几乎是第一时间啊，大概就是在啊十二天以后，他就表了一篇文章，叫《俄罗斯革命与我国民之觉醒》啊，呃，予以大声赞扬。那么有些人就说，夸奖二月革命，好像和夸奖十月革命，呃，区别并不是太大，是吧？因为按照俄国人的说法。呃，二月革命好，十月好像是一场革命不断深化的结果，是吧？按照他们的呃那个呃教科书上的说法，说二月革命呃是资产阶级革命，呃资产阶级民主革命，民主革命一深化就变成了社会主义革命，是吧？呃，就像现在讲中国，说是呃一九一九年呃一九一一年的辛亥革命是呃民主革命，呃到了一九四九年就变成社会主义革命，这两者好像也是呃有联系的。是吧？呃，不过很有意思的是，中国十，呃，辛亥革命和一九一九年相差了三十几年，但是俄国只有几个月。如果按照教科书的说法，是吧？就是那个呃，二月革命以后，仅仅八个月就发生了十月革命。当然，这是苏联教科书的说法。实际上，按照真正的历史事实是什么呢？真正的历史事实是，十月革命是就是针对二月革命来的。是吧？就是二月革命建立了民主，十月革命取消了民主，是吧？这两者是完全是对立的。所以陈独秀大战二月革命，是吧？他的立场其实现在看起来，简直可以说是彻头彻尾的反对，是吧？和后来列宁主张的那一套不仅不一样，而且是截然相反，是吧？怎么这样说呢？因为大家知道，列宁对当时俄国参加的第一次世界大战持非常极端的反战呃反对态度。他这个反对态度就不能说是反战了，因为所谓的反战一般来讲是主张和平主义，是吧？就是呃，我们主张打仗啊、呃，我们在议会里头投呃战争预算战争预算的反对票，是吧？我们主张所谓的。呃，俄国当时有个说法嘛，叫做“不隔离不赔款的和平”，是吧？就是我们就不打了，就回到原来。不是这样的。列宁当时对俄国参加一战持极端的反对立场，他不仅认为这一仗是狗咬狗的帝国主义战争，协约国同盟国双方都毫无正义可言，而且认为沙皇俄国参战更是反正义的极端啊！因为沙皇俄国又是欧洲。最反动、最落后的国家是吧？从马克思开始，嗯，欧洲的左派都是这样看的。是吧？我在很多地方都讲过，呃，马克思那一代的欧洲左派最喜欢的国家就是美国，最仇恨的国家就是美国，是吧？这个是没有什么问题的。和现在所谓的左派正好是倒过来的，是吧？那么他们认为，嗯，俄国参加一战那更是毫无道理，是吧？那更是呃很反动的，是吧？对俄国。列宁这些人不仅是一般的反战，甚至都不是和平主义的。列宁大家知道有两个很有名的口号，一个口号就是啊，就是把帝国主义战争变成国内战争，是吧？也就是说，他们不是反战，但是他们要让俄国后方、呃、搞叛乱，是吧、呃？要把俄国搞垮，是吧？也就是说，呃、不仅仅是一般的说要停战，是吧？是、呃呃、那个、呃、沙皇在前方。呃，对外作战啊、呃，叫做帝国主义战争。然后列宁鼓吹在后方搞呃搞起义，是吧？就是所谓的呃把帝国主义战争变成国内战争。第二个口号就是啊、呃，是本国政府在帝国主义战争中失败，是吧？这个就不是说呃什么停战而已了，是吧？呃，沙呃俄国就是要打败仗，所以他提出这个口号，当时在。嗯，在那个俄国左派中啊，呃，连托洛斯基都觉得很，呃，很惊讶，说你说让让俄国失败，那不就等于说让德国胜利嘛，是吧？你在呃一战的情况下，俄国和德国打仗，你说要让俄国失败，德国胜利，那俄国人怎么能接受呢？是吧？后来斯大呃那个列宁就说，在当下呃主张。谁主张爱国主义，谁就是反革命，是吧？就是就变成这样一种，是吧？所以这个列宁的特点就是非常呃仇恨一战的，是吧？呃，但是李大钊、陈独秀他们当时都是极力拥护一战的，是吧？极力拥护一战就是呃非常支持《中家协约》国，是吧？他们都把第一次世界大战或者当时没有这个说法，当时叫欧战，是吧？嗯，因为没有第二次，也就所谓第一次嘛。所所谓第一次世界大战是后来才有的说法。嗯，那个时候只有，嗯、呃，那个时候的说法就是欧战，是吧？他们认为欧战是民主战胜专制、公理战胜强权的正义之战。在他们看来，同盟国方面。德国、奥匈帝国、土耳其和保加利亚都是反动的专制国家，而协约国方面呢，英国、法国、美国等等都是民主国家，是、啊、所以欧战，这是陈独秀的原话，是、啊、欧战关系到君主主义与民主主义之嚣张，侵略主义与人道主义之嚣张，协约国。代表民主与人道是正义的一方，同盟国代表君主与侵略是反动的一方。他们都是积极推动中国加入民主阵营，就是协约国，是吧？中国要跟那个美国、英国、法国站在一起，而绝不能跟啊、呃、那个德国皇帝、奥匈皇帝啊、呃、什么沙皇啊、呃、那个土耳其苏丹是吧？那些什么保加利亚沙皇，保加利亚的国王也叫沙。是吧？也也是撒谎，是吧？中国不能跟这些皇帝站在一起，要跟这些民主国家站在一起，打败这些啊！全世界的民主国家联合起来打败专制国家，是吧？在按照按照呃陈独秀他们当时对一战的理解，就是这样的，是吧？这个理解其实一直到呃巴黎和会都没有什么变化，是吧？到了巴黎和会，他们才发生变化。所以在一九一七年的时候，他们一直都是这么主张的。但是协约国中有另外一个国家就是俄国，它就很另类，是吧？大家知道俄国是一个专制帝国，但是它是站在协约国一方的，是吧？而且俄国当时在战争中表现非常糟糕啊，不是一败涂地。后来发生革命也是和这点有关，是吧？所以我们谈到俄国的时候，有一经常谈到一句话叫做“战争引起革命”，是吧？俄国。打得很糟糕，最后打败了，打败了，国内就发生革命了，老百姓就不满了。啊，那么俄国它是在协约国中是一个专制国家，而他打而而且它打仗打得很糟糕，那么革命的爆发就有和这个是有关的。当时俄国国内外都有人认为沙皇尼古拉二世反德是很不啊啊、呃呃、很动摇的，为什么呢？因为他的皇后是个德国公主啊，据说是亲德派，是吧？而且这个皇后很宠幸当时俄国宫廷中的一个啊，一个一个一个一个呃、啊、一个妖僧啊，就是一个东正教的一个呃、啊，据说这个人有很多神通广大的东西，在呃在俄国的宫廷中，他没有任何官职，但是在宫廷中影响很大，就是呃拉斯普京，是吧？嗯、呃，拉斯普京呃。呃，按照我们现在知道的，就是沙皇的那个儿子，他的两个儿子有比较严重的病，呃，那个呃，拉斯普京据说可以治这个病，呃，所以就跟那个嗯、呃、什么皇后啊，包括都搞得呃那个那个呃关系很好，而这两个人据说都是反对呃俄德开战的，是吧？那皇后就不用说了，那那是他的娘家嘛，是吧？所以，从俄国国内外都有人认为，尼古拉二世的皇后是德国公主，她与妖僧拉斯普京专擅朝政，与德国暗通款曲，致使俄国作战俄国作战无能，是吧？嗯，俄国之所以打败仗，是因为呃，他作为皇帝和那个民主国家是不一条心的，呃，和那个德国皇帝是呃暗中勾结的。讲的简单一点就是。呃，那个、那个、那个，呃呃，沙皇是潜伏在民主阵营中的呃那个动摇分子，是吧？那个<咳>陈独秀也是此种看法。陈独秀在这篇文章中就啊、呃、明确的讲，协约国列强中唯一不是民主国家的俄国作战不利，都是因为君主制俄国的亲德派旧政府。与民主制的英法等盟国不能真正协力。他说：“现在好了，他说俄国发生革命了，是吧？这个沙皇被推翻了。而今俄国人起来推翻了沙皇，使陈独秀大感振奋。他认为革命以后的民主俄国，显然会更坚定的和其他民主盟国团结一致，与意志战，而绝不会与。”代表君主主义、侵略主义的德意志单独言和，是吧？呃，他说原来的沙皇是动动摇摇的，是吧？但是现在俄国已经是民主的了，民主的，那他就跟呃协约国就成了清一色的民主国家，是吧？那他就会，他们就会更团结，是吧？呃，以前一直有人担心，呃，俄国战败以后会不会单独跟呃德国媾和，是吧？陈独秀这篇文章。呃，呃，而且后来俄国发生革命以后，这个呃担心的人还更多了，因为俄国发生内乱就会影响他们对外作战嘛，是吧？所以很多人就担心俄革命以后是不是就打不下去了？但是陈独秀这个时候就出来拍胸脯说啊、呃，不绝不会，是吧？说俄国发生民主革命好得很啊、呃，发生民主革命以后，他们就跟英法美就更团结了，是吧？嗯、呃，就更不会跟呃俄国呃去。就更不会跟德国去呃去妥协了，是吧？当时有人担心俄国会因内乱影响对德作战，陈独秀这篇文章就是为驳斥这种说法而写。那么我们看到后来的十月革命是一种什么样的呢？是吧？大家知道十月革命在这个问题上恰恰是扇了陈独秀一记响亮的耳光，是吧？呃，实际上，陈独秀的那种想法的确符合1917年二月革命以后的俄国民主派临时政的一个主流的观点，是吧？呃，俄国的那个二月革命以后的那个民主派的临时政府啊，它包括两部分人，一部分人是民主的，呃，但是他们呃原来就主张呃反对德国、奥地利，因为这些国家呃不仅是专制国家，而且跟我也有国家利益上的冲突。是吧？这些人，呃，他们既是民主，他们既主张民主，又主张爱国。那么这些人，他们是原来就是呃支持战争。还有一部分人，这些人就是民主派，是吧？呃，专制国家的战争他们是反对的，是吧？也就是在呃沙皇呃发动对德战争的时候，他们是反战派。但是革命以后的情况就不一样了，是吧？呃，他们的呃这种主张叫。革命护国主义，所谓革命护国主义，就是一般的护国主义，就是啊、呃，就是我们要爱国，我们要保卫俄国，我们要呃去跟德国人打仗，是吧？这叫护国主义。呃，但是这种人叫革命护国主义，什么意思呢？就是沙皇跟德国打仗，我们是不赞成的。但是俄国民主化了，俄罗斯共和国跟那个德意志帝国打仗啊、呃，那就是民主与呃专制之战。他们是赞成的，是吧？俄国革命啊、呃，他们认为沙皇与德皇争霸，以老百姓当炮灰是不易的。但是，俄国经二月革命成为共和国以后，协约国民主阵营与德奥图堡君主们的斗争似乎就有了争议。加上当时这个战局的情况是，德军已经攻进了俄国境内。是吧？在呃发生二月革命的时候，呃，俄国呃德军已经打进了那个波罗的海沿岸，是吧？那当时是俄罗俄罗斯帝国境内，啊，实际上就是呃那个那个战争是在德国呃是在俄国内进行的，是吧？那么他们认为保卫祖国就是保卫民主，就是保卫革命，所以叫革命护国主义，是吧？他们护的是民主的俄罗斯，而不是沙皇俄国。是吧？沙皇俄国打仗，他们不支持；但是民主俄罗斯打仗，他们要支持。尤其是民主俄罗斯又又是跟专制的德国打仗，他们而且又又是在俄国境内作战，是吧？当时德国因为俄国打仗打得很糟糕嘛，当时德军已经打进了呃俄国，所以他们是主张保卫祖国的。而且他们经常讲一个类比，就是法国大革命，是吧？大家知道法国大革命以后，欧洲的那些君主国家结成反法,法联盟。呃，去打法国，结果法国就呃跟跟跟这些专制国家开战。呃，后来法国对呃法国对反法联盟的那些呃反动君主的呃作战是呃19世纪的欧洲左派经常提到的一个案例。那么大家可能知道马赛就和这个是有关的。啊、呃，法国呃义勇军去跟那个那个那个那个、那个、啊。那个反法呃呃反法联盟实际也就是反民主反反共和的呃那个联盟作战，他们是用这个来看待呃当时的俄德战争的是吧？认为呃俄国发生了民主革命，呃德国想扑灭这个革命，那么我们当然是要去呃对抗是吧？那么这个就是所谓的革命护国主义。列宁的一派当时是坚决反对这种主张的，他们认为。革呃，列宁认为革命护国主义与沙皇时代的爱国主义，其实就是这个啊，革命护国主义啊，不愿意停战。列宁认为这是非常反动的，是吧？列宁当时提出的口号大家可能知道嘛，叫做土地与和平啊，或者说叫做呃面包与和平，是吧？而且还有个口号叫现在就要和平，是吧？在没有停。呃，没有条约，没有什么的情况下，就要求俄国军队呃放弃抵抗，是吧？这个这个这个，而且而且要求俄国士兵在前线跟敌军进行联欢，是吧？就是凡是反战的，就是革命的；凡是主张打仗的，就是反呃反革命。而且当时主张士兵民主，就是号召那些士兵枪毙军官，是吧？然后跟跟德国人联欢，是吧？那么就是这样的，是吧？但是，陈独秀支持俄国革命的出发点，与俄国的那些革命护国主义恰恰是一样的，和列宁是截然相反的，是可是到了八个月以后，德国又发生了十月革命，这个十月革命恰恰是粉碎了他的预期。这是一场直接针对革命护国主义的革命，是或者说是革革命的命，是极端反战的列宁坐着德国人的列车回来，推发民主俄国的临时政府，并且很快就抛弃了进步的协约国盟友，签下了屈辱的布列斯特合约，以割让半壁江山为代价，与反动的德意志帝国单独媾和，是吧？大家可能都知道这个事情，就是十月份以后，是吧？ 1 9 1 8年。啊、呃，那个列宁就跟啊、呃、德国签订了那个布列斯特合约，是吧？把当时的俄国最发达的地方都割，包括整个乌克兰都割让出去了，是吧？然后就是就是、就是、等于就是战败投降了，而且还呃答应给德国赔款什么等等啊。那么这不是扇了那个那个陈独秀一个耳光吗？而且更可恶的是，十月革命两个月。呃，这里我要讲啊，十月革命以后，呃，十月革命那一天，呃，列宁还说，他们只是呃觉得这个临时政府这一届临时政府不行，我们夺权了以后，我们仍然是临时政府，是吧？当呃十月革命当天，呃，列宁发表的声明说，我们成立的是工农临时政府，是吧？我们这个政府的呃任务就是，第一是呃是是要解决那个土地和和平问题，第二就是。我们要召尽快的召开被原来的临时政府拖延了的全国大选啊，就是那个立宪会议选举是吧？就是全俄的呃那个选举是吧？呃，他们说那个临时政府拖延选举是吧？我们要呃搞这个选举，结果他们的确也搞了是吧？ 1 9 1 8年1月，呃，俄国呃举行了立宪会议选举，就是全俄大选。可是这个全俄大选是在列宁夺权以后。由列宁政府组织的这个大选，列宁一派得了多少票呢？只得了百分之二十四的票，是吧？可以说是大败亏输，是吧？当时社会革命党一个党得到五十百分之五十六的票。如果真的按照大选结果，列宁得马上下台，是吧？但是列宁啊、呃，就是反正是只要他呃呃呃输了，他就翻脸不认人，是吧？然后就呃。呃，就出动军队，就把那个选举产生的呃呃那个国会给推翻了，是吧？那么推翻以后，这个是叫做一月剧变啊、呃，或者说叫做一月政变，是吧？那么政变以后，呃，当时支持这个国会的人，其实很多都是左派，因为社会革命党也是左派嘛。当时那个立宪会议选举，左派是占绝对优势的呃，但左派中间布尔什维克。并不占优势啊！布尔什维克大家可能知道，当时只是俄国社会民主党内的一个派别而已，是吧？那么当时呃，获胜的就是得到百分之五十六选票的社会革命党，是源自俄国民粹派的一个，也、呃、也是一个左派政党啊、呃。但是呃，列宁是不管你是左派右派，他要当皇帝嘛？他别的什么派他都要，谁你跟谁谁要跟我抢权，谁就呃就要打谁，是吧？所以当时很多俄国，尤其是工人，因为当时的工会也是由孟什维克控制的，是吧？所以当时俄国的工人、俄国的劳动群众啊，俄国的左派举着红旗到呃那个呃国会，到那个当时的那个呃塔夫利达宫，就是那个立宪会议所在地，呃，就是俄国国会，选举产生的俄国国会所在地，呃，去支持国会啊、呃，布尔什维克的军队就开枪，是吧？打死了很多人，是吧？那么。那么，呃，开枪以后，列宁就取取缔了国会啊、呃，宣布实行所谓无产阶级专政，是吧？就把这个民主也给推翻，是吧？那么这个就等于是把陈独秀给耳光扇的够响了。第一，就是俄国的民主彻底失败了；第二，俄国跟德国就是单独勾和了，背叛了整个民主正义，是吧？所以你想，这个陈陈独秀他该怎么反应呢？啊，他刚写了这么一篇文章，他也不好改口啊，所以在很长一段时间内，陈独秀对此是错愕和震惊，是吧？以至于他迟迟转过弯来，在长达一年半的时间内，都对俄国的事态保持沉默，是吧？今天的研究者普遍认为，这个时候他对布尔什维克是有防恶之心的，啊，这是唐宝林先生的说法。对那个一声炮响，就是对十月革命，比蔡元培都要更反感，是吧？蔡元培当时对十月这个是表示了呃疑惑的，是吧？而陈独秀的疑惑就更厉害啊，这是有道理的。当然，一年半以后，陈独秀逐渐改变，最后完全改变了想法，是吧？那么他为什么改变？我后面再再去讲。但我这里要讲的是什么呢？我这里要讲的是， 1917年的陈独秀对俄国的二月革命啊，二月民主啊感到非常振奋，这并不是一件偶然的事因为中国的辛亥革命和俄国的二月革命，恰恰就是当时整个世界上民主大潮的啊一个非常啊突出的事件，是吧？那么这里就要讲到是第二波了。呃，我们知道这个民主制度啊、呃，我这里讲的是近代的民主制度了，是吧？那个或者说叫做呃，有的不叫民主，你也可以叫做别的，是吧？多党制啊，啊、呃、议会啊、宪政啊，是吧？议会民主啊、宪政啊、呃,呃自由啊，都都可以，是吧？那么这种东西，当然很多人说古希腊就有。是吧？但是在近代出现，当然它是有一个过程的，是吧？我们都知道，现在啊、呃、有所谓的美国，呃，美国那个那个呃，美国呃，独立战争以后的啊、呃，美国的国会是吧？美那个呃，宪法是吧？有那个英国的光荣革命，有法国大革命等等等等。那么这个宪政民主制度在近代的发展呢、啊？呃，它显然是有有有起伏的。是吧？有大潮，也有落潮的时候。那么，呃，在那个呃苏联东欧发生巨变以后啊，那个呃很有名的森米尔根金顿啊，他写了一本书，叫做《第三波》，是吧？他把那个呃苏联东欧的巨变啊，包括苏联东欧之前的南欧的几个呃西方阵营的国家，呃，像那个葡萄牙，呃葡萄牙、希腊和西班牙是吧？这三个南欧国家原来是西欧阵营的，但是它是专制的，是吧？但是他们在七十年代也发生了所谓地中海之春，是吧？也实现了民主化。然后到了呃，然后到了八十年代末、九十年代初，就出现了那个苏联东欧的那个变化，是吧？把这个叫做第三波。那么他把这个叫做第三波，现在看起来没有什么人。但是第一、第二波是什么呢？是吧？这就有问题了。那么亨廷顿的说法带有很浓的一个，我我称之为叫数字挂帅，美国第一，是吧？那什么所谓的所谓的数字挂帅，他是把选民的人数，呃呃那个选民的比例占呃那个呃成年人的比例多少，他把它当做是民主的一个呃最重要的标志，是吧？所以他说，第一波是从1828年开始的。这1828年发生发生了什么事？大家学历史的大概都不会注意，对吧？因为1828年在呃几乎所有的人看来那一天那一年，无论是美国还是世界都没发生什么事但是，亨廷顿注意到， 1828年的美国总统大选是啊。有权举资格的男性超过了白人男性的百分之五十，他认为这就是民主，是那个不到百分之五十，那就不是民主，是到了百分超过了百分之五十，那就是民主，从而使美国成了第一个民主化国家，是吧？那么从一八二八年就开始了所谓的啊一波，那么其实啊。如果说美国是第一个民主国家，这或许是呃或许不错，很多人也是看的啊。嗯、呃，很多人认为英国在这之前的英国光荣革命，呃，有选举权的人很少啊。虽然他是现呃取消了王权是吧？虽然说他是议会掌了权，但那个议会嗯、呃、好像是呃那个那个选民并不是太多的，是吧？所以有人说呃英国不能叫民主。是吧？那么美国当然是第一个选名单人口多数的国家，这个是没有问题的，是吧？即便成美国是第一个民主国家，但是也没有谁除了亨廷顿以外会把美国民主的起点放在1828年，因为从长看，几乎没有人认为这一年前后的美国发生了什么值得一提的变化。而且，如果我们只是看选举权的覆盖率是不是达标，那就很麻烦了。那纳粹德国和苏联乃至今日的朝鲜，选举权都是百分之百的，是吧？都是实行了所谓的普选制的，只不过他们的选举没有任何竞争，是吧？呃，百分之百的人都可以投票，但是你只能投金山的票，是吧？你投别的票，那你就是反革命，是吧？就是，所以你如果说你如果说投票多的就是民主，那最民主的国家就是朝鲜，是吧？就是那个纳粹德国也是，是吧？纳粹德国也是实行普选制的，啊，包括苏联也是，是吧？所以我觉得这个数字挂帅是，当然民主民主要求这个有选举权的人必须达到一定的比例，是吧？你呃贵呃中世纪有贵族民主，但是贵族民主一般来讲都不认为是现代民主嘛，是吧？现代民主还是。呃，应该有比较多的人，但是你说是不是越多就越民主呢？是吧？嗯、呃，我觉得民主肯定是呃自由选举啊、呃，竞争性的选举，是吧？如果没有自由选举，没有竞争性的选举，你只是所有的人都投票，是吧？那那就像萨达姆时代，百分之百的人都投票都投票赞成他，你说那叫民主吗？是吧？所以，是吧？这个这个，如果只是看选举权覆盖率是不是达标，那后来的纳粹啊、呃、苏联呐、啊、今日的朝鲜呐、啊，那都是普选制的，是吧？那如果是这样，的，就根本就谈不上民主。曾经有过所谓的谷底嘛，是吧？那个亨廷顿说民主后来又退潮了，那怎么叫退潮啊，是吧？那你就是是按照他的这个说法，那纳粹时代都没退潮嘛，是吧？纳粹时代选民也不少啊，是吧？只不过就是没有反对党了，就是，是吧？那这个怎么能是吧？那如果你以选举真正的竞争性啊，朱权权力啊、呃，制衡是吧？就是三权分立，或者当然在中国又有人提出四权、五权分立是吧？呃，不管怎么说吧，是朱权分立、言论自由、公民结色参与和群体权界的形成等通常公认的在民主特征来说，甚至如果我们从一个常识。是吧？就是只要不是专制的，不是国王说了算的，也不是少数的贵族说了算的，是吧？就是所谓的贵族制或者寡头制或者封建制。如果不是啊、呃，因为大家知道，亚里士多德最简单的划分就是这样，是吧？他说，呃，一个人统治的就是啊呃,呃就是那个呃专制，是吧？他说叫做君主制，是吧？呃，少数人统治的是贵族制或者叫寡头制。啊，多数人统治的就是就是大家投票的，那就是民主制啊，或者叫共和制。那么，如果我们按照亚里士多德的说法，不是专制，不是寡头，是吧？不是一个人呃掌权，不是少数贵族掌权，那就是民主。如果按这个划分，那一八二八年前后的美国，乃至光荣革命后的英国，乃至大革命以后多数时段的法国。以及十九世纪中叶的一些北欧地区的国家是吧？像什么荷兰呢？荷兰应该说还是最早的一个啊，比英国光荣革命都早啊。那个什么联省共和国，那都是很早的事。那么包括荷兰啊，包括呃瑞典啊这些国家在，在、呃、啊在那个十九世纪中叶都已经是民主国家了，是吧？你顶多说他们那个民主还不是普选制民主，是吧？但是你不能说那是专制，也不能说那是贵族啊。寡头吧，啊！而且我们知道，选民资格限制的逐渐放宽是民主制内部的进步，啊，也就是说，你实现了民主，占选民资格是吧？还有一个逐渐啊、呃、扩大的过程。即使是美国，也不是一蹴而就的。就算按照亨廷顿的说法，一八二八年总统选举中有选举资格的男性超过了白人男性的百分之五十。那还有非白人呢？那还有女性呢，是吧？如果加上女性和非白人选民，不也还不是啊全、呃、体成年公民中的多数吗？是吧？也还是达不到百分之十啊，离普选制还是有距离啊。凭什么说这一年美国就算是民主国家？一八二七年就不算呢？是吧？其实除了中世纪的贵族民主，像波兰啊、呃，中世纪就没有专制的，是吧？呃，只不过有选举权的人很少，就是了。啊、呃，还有地方像中世纪的威尼斯，呃，呃，长时期的就是共和制，是吧？还有些国家有宪政的萌芽，就像一一二一五年的英国大宪章。我们把中世纪的萌芽都不算。就近代宪政民主而言，荷兰应该是第一个实践者。光荣革命以后的英国开始推广，美、法国和北欧紧随其后。而且，由于这些先进国家的经济文化的起飞，形成了示范效应，世界其余的很多地方都出现了仿效他们的强大的浪潮，是吧？甚至连中国人知道民主，都是在鸦片战争以后不久就啊，很多中国人就表示很羡慕，是吧？我曾经提到过，像什么徐继瑜啊，什么郭松涛啊这些人
1: ，是吧？那
0: 个你说这个不是一个民主的潮流吗？是吧？嗯、呃。实际上，这股潮流啊，到了1848年，形成了一个非常大的潮流。这就是我们现在通常讲的所谓的“全欧洲的1848年革命”。当时，整个欧洲几乎都出现了那个反对国王啊、反对当时现存秩序的那个、那个、那个冲击，是当然，因为1848年革命比较激进，没有能够成功，是吧？但是，宪政改革成了大趋势。所以，如果啊。呃呃，如果实事求是讲，我认为啊，英国革命啊，因为在英国革命之前只有一个荷兰嘛，荷兰也太小，我认为把英国革命到1848年大潮视为民主的第一波，应该是没有问题的，是吧？说第一波是呃一八二八年开始的这个说法，我觉得是不能成立的，但是在欧这个浪潮在1848年就退落了。是吧？一八四八年以后，当然这个和俄国也有关，因为一八四八年，嗯，马克思有一句话嘛，说俄国是欧洲的宪兵，是吧？当时欧洲不不仅，当时俄俄罗斯不仅镇压本国的民族，也镇压全欧洲的民族，呃，也镇压全欧洲的民，是吧？大家知道他当时哪个国家，呃，要。呃，搞民主要要要推翻国王，俄罗斯就出兵去干涉，是吧？包括那个什么匈牙利、非洲非啊什么这，这都是在俄和俄国人作战中呃牺牲的，是吧？那么俄国是全欧洲最反动的势力，他也呃他呃包括普鲁士啊这些呃镇压了呃1848年的这个呃这个这个这个、这个、这个运动，那么欧洲这个浪潮在1848年退落。此后的几十年，应该说是第一、第二波之间的谷底。民主作为政治实践，在世界各地呃没有什么实质性的进展，但是民主的感召力和启蒙过程，却仍然在包括中国在内的世界各地啊，依存在，是吧？民主即使不是在高潮，即使不是在大潮期间，它也还是在呃，还是在那个潜移默默化的在积累的。那么到了十九世纪末以后，以德国的普选制、俄国、中国出现立宪运动为标志，民主政治又开始上升，是吧？呃，德国是在十九世纪末就实现了普选啊，而且一普选，左派就取得很大成功，是吧？社会民主党取得很大成功，这个就是使得恩格斯后来说，那个那个俄俄国可以通过呃可以通过民主走向。呃，走向无产阶级解放啊，那这个可能大家都知道，这是和普选制有关的，因为呃，在19世纪的很多时候，呃，民主是要有财、呃、投票是要有财产资格的，那有财产资格的话，无产阶级就没有办法投票啊，你没有财产，那没办法投票，你怎么捍卫你的利益呢？那当然只有暴力革命了，是吧？所以那个。呃，马克思那个时候是支持暴力革命的，但是到了有普选制了，那就不一样了。马克思曾经甚至都说过，普选制就等于是无产阶级。那、嗯、么按照这个说法，现在的世界各国都是无产阶级统治了，因为世界呃，现所有的西方民主国家都是呃普选制，是吧？那马克思的逻辑很简单了，无产阶级是多数，是吧？那你一普选，那肯定是多数人，多数投票，那就是无产阶级投票嘛，是吧？所以。呃，我觉得那个所谓现在我们经常挂在嘴边叫做资产阶级民主这个词，马克思是用过这个词的。马克思用这个词的含义很简单，就是有财产资格的投票，那是资产阶级。民主，因为你没有钱，你就不能投票，那还是资产阶级。民主。但是有了普选制以后，马克思恩格斯从来没有说普选是资产阶级，啊。<咳>那么好了，呃。德国呃，美国当时也有，也已经有了普选制，是吧？而且在我们大家知道，二十世纪初期，呃，清末的清政就开始搞立宪，呃，俄国也是在一九零五年就开始搞宪，是吧？我一九零五年沙皇呃发表了那个十月宣言啊、呃，就是呃，从此以后俄国就有那个呃，杜马就开始呃，有权利了，是吧？呃，当然了，俄国的立宪是呃很初步的呃，杜马只有否决权是吧？没有立法权，立法权在沙皇。但是沙皇立了法和以前不一样，沙皇以前说沙皇立了法就算数了，现在说沙皇立法不算数是吧？说必须呃杜马通过，杜马如果不通过，呃呃沙皇就呃的那个立法就、呃、就不算数。结果后来不是连续沙皇几个。那个都都被罗马否决了嘛，所以后来才出现什么斯托雷平反动时代啊，什么什么这些，是吧？那么这个我们不讲，我们只是说，到了十九世纪到二十世纪之交，民主政治就又开始上升，而形成高潮，我觉得就是一九一一到一九一八年，这短短一年时间，世界上五个最大最反动的专制帝国同时都垮台了。是、啊、第一个就是1911年的大清帝国垮台，第二个就是陈独秀欢呼的， 1917年2月的俄罗斯帝国垮台，第三后这几个就是1918年一战的后果导致奥斯曼帝国、德意志第二帝国和土耳呃和那个那个奥匈帝国啊都同时垮台。这个事情是不得了的事，因为当时世界上专制国家很多，但是最大的专制国家就是这五个，是吧？就是那个呃，这个那个，德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国、大清帝国和啊呃沙俄帝国，是吧？俄罗斯帝国。那么这个五个帝国，在一九一一年到一九一八年几乎同时垮台了，是吧？这毫无疑问是一波民主化的高潮。啊！但是亨廷顿对此却不予重视。亨廷顿讲的第二波讲的是什么呢？我觉得这个是也是挺有意思，是吧？他说第二波是二战以后的非殖民化运动中出现的民主独立国家，是吧？他说以前呃世界上很多地方都是殖民地，是吧？那么殖民地嘛，那当然谈不上什么民主不民主，是吧？那么到了二战以后啊、呃，非殖民化就开始形成大潮，这些国家，呃，从二战以后到六十年代，基本上都大部分都独立了，是吧？那么独立以后，呃，这些国家如果按照亨廷顿的说法，很多就变成了民主国家，的确也有一些变成了民主国家，像，呃，最典型的当然就是印度了，是吧？那么以印度为代表的一一批这些殖民化。呃，在独立国家就成了民呃民主国家是吧？那么他说这是第二波，是吧？这个观点其实你要看也是美国第一的延伸，因为我在讲马克思的时候曾经提到，美国可能不一定是民主的源头，是吧？因为民主你还可以说归到希腊，归到什么那个什么啊大宪章啊什么什么之类，但是美国的确是非殖民化的源。是吧？呃，近代殖民化独立的第一枪就是美国人干的，是这个美国这个国家就是北美殖民地独立战争的果实，以后的反殖民主义也是在美国首先成为意识形态。我在我看马克思中曾经认过，其实马克思是一个国际主义者。他强调的是移民自由，移民是什么？移民就是殖民，是吧？大家知道那个呃 c o 你这个指南的原始含义就是啊、呃，我到呃另外一个地方去，这就叫做殖民，是吧？那么这个啊、呃，马克思作为国际主义者，他强调的是移民自由、工人无祖国和跨国的阶级团结，他只痛反人道的原始积累。并不反对殖民地本身，甚至对真正的殖民地或者自由劳动者的殖民地还很赞赏，是吧？他对美国的青睐就是基于这一点。以后马克思的一些分支啊、呃，像著名的卢森堡这些人，他们也仍然反对殖民地独立，他们只主张殖民地与宗主国的公民平等、工人团结，是吧？他们认为独立运动是不好的，是吧？独立运动会分裂工人阶级。是吧？本来你大英帝国的工人阶级应该团结起来，结果你每个国家都独立了，无产阶级不就分裂了嘛，是吧？所以那个卢森堡这些人是反对，是吧？他们认为这个呃搞独立那是资产阶级民族主义，那所以这个反殖民这个事儿啊，现在我们都说那是什么苏联人搞起来的，那完全是胡说的，是吧？这个这个、呃、苏联的确是。呃，列宁搞革命的时候是巴不得俄罗斯帝国解体，是吧？那个时候他支持乌克兰独立，支持什么，比谁都激进，是吧？但是从马克思主义的本本身的理论体系而言，呃，他和所谓的反殖民主义并不是一回事，是吧？真正主张反殖民主义的，在一战以后就是什么威尔逊啊这些人，是吧？呃，包括威尔逊同情中国也是基于这一点，所以亨廷顿。这个美国第一论者把非殖民化和民主化混为一谈，化为一波，我觉得是不难理解的。但是常识告诉我们，这个第二波其实是名不副实的，因为除了印度等少数国家，非殖民化和民主其实没有多大的关系，是嗯，我们都知道，战后独立的多数国家，即便宣称是共和国，但是本土的统治者。其实比前宗主国更加专制，很多国家是实际上是几十年后的第三波民主化以后才开始摆脱独裁的，是但是我认为当时有第二波，这个第二波就是我刚才讲的，从一九一一年到一九一八年间，世界上五大帝国啊，爱新觉罗家的大清帝国，罗曼诺夫王朝的俄罗斯帝国。霍亨索伦王朝的德意志帝国、哈布斯堡王朝的奥匈帝国和土耳其苏丹的奥斯曼帝国，在短短几年中几乎同步崩溃。它的废墟上出现的一大批国家，起初都基本实行了宪政，或者至少宣布了以宪政为目的的训政，是吧？像土耳其就是搞训政的一个典型。呃，我讲到那个。从一九一一年到一九一八年的五大帝国在全世界范围内啊同几乎同时崩溃，废墟上出现的一大批国家都是宪政的，甚至第一次世界大战，后来按列宁的说法，呃，很多人把它叫做不正义的帝国主义战争。但是我刚才已经讲了，在当时。像俄国的革命护国主义者和中国的陈独秀那样，很多人都认为协约国是民主阵营，同盟国是君主阵营，是吧？这个第一次世界大战不是什么帝国主义战争，就是民主阵营和专制阵营的、呃、战争，啊。那么，尤其是在俄国二月革命，把协约国列强中。唯一的例外的君主专制国家啊，就是俄国一度变成民主国家以后，那更是这样，是吧？在二革命以后，包括陈独秀这些人都是认为那铁板钉钉的，那就是民主阵营和专制阵营之战。而一战的协约国的胜利，也确实推进了欧洲的民主化，是吧？我们不管他们是不是有这个动机，但事实上就是这样。因为凡尔赛体系下层出现的欧洲的那些国家，新的国家是吧？就是在奥匈帝国和奥斯曼帝国的版图上出现的那些国家，清一色的当时都搞的是民主制度，是吧？一战协约,约国的胜利啊、呃，确实推进了欧洲的民主化，可以说是一九呃是一八四八年以后的又一次高潮。在威尔逊主义和普世价值的影响下，凡尔赛体系下欧洲出现的新国家啊，不是共和国就是君主立国。战败国德意志帝国废除了帝制，变成了德意志共和国，或者叫维玛共和。奥地利奥匈帝国的宗主奥地利成为单独的奥地利共和国。帝国的工业区捷克斯洛伐克独立以后。民主共和制度一直延续到一九三八年。匈牙利脱离奥匈独立以后，也一度成为匈牙利第一共和国。原俄罗斯帝国统治的芬兰、乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛都成了共和国，而波兰则是由原来的俄属、土德属和奥属三个部分合并宣布复国，当时也是实行共和民主政体。<咳>另外两个战败国，保加利亚王国的国王费迪南因为战败被迫退位并流亡国外，继位的鲍里斯三世实行君主立宪制。战前的反对派农民联盟组织民选政府，包括共产党在内的各个反对派、各个反对党全部都合法化。保加利亚一度成为君主立宪国家。土耳其发生。凯末尔革命推翻了奥斯曼帝国，成立了土耳其共和国。这个土耳其共和国虽然没有马上实行那个呃那个民主选举，但是他发动了激进的世俗主义革命，废除了政教合一和伊斯兰教神权。尽管凯末尔本人为了推行世俗化和粉碎伊斯兰神权势力的抵抗，是吧？他说呃。凯莫尔的理论很有点像孙中山，他认为，呃，在那个把呃孙中山认为把军阀搞掉之前要有政是吧？呃，那个凯莫尔认为把要把那个把那些穆斯林神权搞掉之前也要有呃强人是吧？就是靠那个军队呃，可能知道土耳其军队是世俗主义的，呃，是世世俗化革命的呃最重要的力量，是吧？那么凯莫尔啊。他说：“为了推行世俗化、粉碎伊斯兰神权，要搞训政，但是他宣布要向宪政民主制度过渡。后来证明不是空话，是吧？从开末开始，土耳其的民主就是基本上就是这样的，就是呃，军人搞世俗革命，但比较威权，是吧？然后就搞民主，啊，就还政于民。但是一还政于民，就导致那个穆斯林势力就会起来。然后过了一段时间，那个。”军人就又来呃打压一下，啊，这个就是从那个时候就开始了。费尔体制下，土耳其出现了多党制、中自由和包括文字拉丁化在内的全盘西化，使土耳其成了穆斯林世界最进步的国家。而在战胜国方面，除了老牌民主国家是吧？协约国本身就大部分是民主国家是吧？那么战胜国原来有几个王国的，是吧？且包括意大利王国、罗马尼亚王国和由塞尔维亚合并前奥匈帝国的部分领土啊，主要就是克罗地亚、斯洛文尼亚和波斯尼亚，是吧？原来的塞尔维亚很小，像这三个国家就成了一个比较大的啊，叫做南斯拉夫联合王国，是吧？呃，最早的时候叫塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚联王国，是吧？最后。这个国家的名字太长，最后就变成了简化为呃南部斯拉夫人的王国，就南斯拉夫王国，是这个王国也是实行君主立宪制的，呃，他们都出现了多党竞选的文官政府。呃，我前面曾经讲过三次的希腊啊，它的民主化是一个比较复杂的一个过程，但是在这个期间也出现了进展，是吧？就是所谓的维尼泽洛斯主义。呃，维尼泽主义的宪政改革也一度大有进展，还产生了昙花一现的第二共和国。那么这么这么来，在卷入第一次世界大战的欧洲大部分土地上，无论战胜国还是战败国，都出现了一波民主化，与冷战以后的民主化堪有一比。老牌民主国家因为战胜而成了榜样，是吧？这个民主国家的榜样。呃，在协约国胜利的确是，好像是很有说服力，是吧？因为那个，呃，打败的都败呃呃，打败的那个阵营都是一帮皇帝，是吧？然后打算获胜的阵营，除了俄罗斯以外，是吧？都是民主国家，是吧？那么，老牌主国家因为战胜成为榜样，帝国废墟上出新出现的。波兰、奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、芬兰、爱沙尼亚、立陶、拉脱维亚，昙花一现的乌克兰第一共和国，乃至战前已经有的啊、呃，帝王国家，德意志、俄罗斯、罗马尼亚、保加利亚、希腊和土耳其，都一度出现了共和民主或者君主立宪的事件，而在凡尔赛体系之对吧？在欧战涉及的地方之外。这个民主潮流也是方兴未艾，是吧？大家可能知道，中国在一战以前就已经有了辛亥改革，是吧？民国的成立，日本的明治维新本来不是一场民主的运动，而是一个中央集权的运动，是吧？但是，呃，在一战以后一段时，呃，一战大概一战同时的这段时间，日本也出现了所谓的自由民权运动，啊、呃，又被叫做大正民主。是吧？就是那个日治和昭和之间的那段时间，也是日本在战前最民主的时候，是吧？多党制啊，什么都是很发达的。<咳>那么在三十年代一开始，还发生了西班牙的共和革命，是吧？也是推翻了那个呃，推翻了专制，建立了共和。同一个时期，亚太地区那个时候大部分是殖民地，只有三个独立国家，就是日本、中国和泰国。是吧？那么日本发生了更民主，中国发生了辛亥革命，泰国也在一九三二年实行君主立宪，成立了所谓民党政府啊，就是那个呃，实际上呃，主要是一帮军人是吧？但是这些军人都是平民是吧？所以他们说他们是民党，而且他们夺权以后，在一段时间内呃，也的确出现了政党政治，是吧？呃，当时那个国王啊，当时那军人呐、啊，就呃逼这个当时的国王泰国国王拉玛四啊，说你只有两条路可走，一个就是我们泰国要么就变成共和国，要么你就把权力交出来，你就当虚君，是吧？结果拉玛四就宣布他愿意当虚君，是吧？他有一句名言，为了使君主立宪能够尽可能柔和的进行，我同意成为一傀儡，是吧？就是国会的傀儡，呃，这个才是世界范围内真正的第二波民主化。众所周知，孙中山就是在这个时候讲了那句很有名的话的，是吧？就是世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡，是吧？呃，孙中山这句话，孙中山这句话其实也是一个很有意思的故事，因为这句话的原来的首首级。到现在也找不着，是吧？他这个话是给一本书，呃呃，提的词。这本书就是讲日本大正民主的，叫做呃日本民权发达史，是吧？就是讲的那个大正时期的日本民权的呃落实。后来呃这本书的出版很复杂，呃大概拖了好几年。结果这本书最后出版了，但是孙中山的题词不知道弄到哪去了，是吧？所以我们现在看到的只是那个书上印的那。<音>那个手机原稿是搞搞不清楚是怎么回事，后来呢、呃、说法很多，有的人甚至说是国共合作以后提的，其实不是。孙中山这幅题词是一九二零年为日本大政民主化的那本书，就是《日本民权发达史》提的，是吧？那么这个也就是在法西体系实行以后的一九二零年。所谓世界潮流浩浩荡荡，这不就是第二波的典型描述吗？啊，所以说那个时候啊、呃，是这个民主化是第二波，这个是我觉得是没有问题的，是吧？呃，而且也正是在这个时期，“民主”这个词在世界范围内成了不容置疑的政治正确。那、呃、我们知道以前都不是这样的，大家可能。呃，也听说过 d 克拉西这个词在古希腊就是有争议的，是吧？像亚里士多德他就认为 d e 克拉 c 很糟糕，是吧？只有雅典这些城邦以此为标榜的，而以包括亚里士多德在内的很多名人并不以此为然。即使在近代的第一波民主化中 d e 克拉西，也就是美国的主流和欧洲的左派特别爱讲。那我们现在有些自由派朋友，呃，对民主说实在并不感冒，理由就是好像左派比较喜欢讲民主，这的确也是，是吧？ 19世纪的欧洲就是，不过在中国现在很奇怪，你要讲民主成了右派，是吧？左派呢是坚决反对民主，是吧？这个当然这是中国的一个特色了，是吧？但是在19世纪的欧洲，是吧？呃，说实在的。呃，即使是共和制，即使是选举制度的国家，他们一般更多的也也还是讲什么宪啊什么什么，不太谈民主的，是吧？谈民主谈的多的，就是美国<咳>，还有欧洲的左派，是吧？我我前面讲了，欧洲的左派包括马克思很喜欢美国，这也也是原因之一，这个。当时啊，有一个现象，在第一波民主化中出现的那些国家，大量的实质上已经是民选多党宪政的国家，包括英国、荷兰和北欧国家，他们都自称是王国，是吧？并没有说他们是共和国或者说是民主国家。可是从第二波开始，至少在名义上，民主已经取代了神兽王权和世袭血统。成为乎唯一的合法性来源，是吧？从第二波以后开始，就没有什么人说我的统治是啊，是神给我的，就是说我的统治就是因为我的血血统特别高贵，是吧？今天大概朝鲜是唯一啊、呃、敢讲什么白头山血统的那种那种国家，那么世界上专制国家不少，但是敢讲我们专制的理由就是血统高贵，这、呃、这个还是很少有人敢这样讲的。是、啊、那个，至少在名义上，民主已经成为几乎唯一的合法来源，以至于很多极端反民主的势力也把民主做招牌。我们知道，纳粹上台以后，就一度把日耳曼民主当成对抗维玛共和的话术，是、啊、那个，呃，希特勒从来不说他是专制的。是吧？他说他是民主，但这个民主和盎格鲁萨克逊民主不一样，和苏维埃民主也不一样，是吧？我们搞的有德国特色的民主，是吧？叫做日耳曼民主。那么他也要讲民主啊。那么后来苏联占领下的东欧各国都号称是人民民主国家，甚至连波尔布特连和金家三代都号称是民主柬埔寨。和民主主义人民共和国，是最专制的人都要自称是民主，可见民主当时已经成了个政治正确，是不讲民主是不行的，是那么这个是怎么来的？就是在第二波潮流中来的，是这第二波民主成了大潮，是所以孙中山说、啊，世界潮流浩浩荡荡，顺治者，那个那个呃，顺之者昌，逆之者亡。是吧？这个这个，大家都讲民主。老牌民主国家通过战争和战后改革，通过相推动相关国家的民主化啊。呃，一战是一个很典型的例子。到了二战，又重演了一次。典型的就是美国占领时期对日本的民主化改革改造，以及战后非殖民化潮流中，的确也出现了像印度这样的民主国家，是吧？这个亨廷顿说，这就是第二道。呃，第二第二波，我觉得这是不对的，但是也的确产生了啊、呃、一些是吧？美国在战后初期其实也是想在中国搞这一套，所以他呃一直撮合国共两党是吧？要搞行宪是吧？那个那个呃，当时中国应该说是错失了一次机会的是吧？如果那个时候国共两党稍微高姿态一点，可能中国当时就是多党制了。是吧？这个这个这个，因为当时苏联其实最早的时候，苏联也不反对，是吧？因为四五年的时候，当时冷战还没开始，啊，但这个机会也失去了。这个美国也是起企图在中国这么搞，呃，他们在泰国也是这样搞的，是吧？呃，大家知道，这二战后初期，泰国也出现了美国支持的自由泰政府，是吧？呃，但那个也是很快就被军人政府给给给给推翻了。是、呃、那么亨廷顿把这个叫做第二波民族，呃，叫做第二波。但是啊、呃，我觉得一战和二战，呃，二战和一战有个根本不同，那就是一战的协约国胜利，那是几乎就是民主的胜利。但是二战不一样，二战的最大获利者是专制的苏联，在他的势力范围内出现的是集权的扩展，而不是民主化。同时，为了在冷战中与苏联对抗。西方列强，尤其是英国，基于两害相权取其轻，也在冷战的相关地区和非殖民化地区打击共产非共产党的亲苏民主左派，是吧？呃，这些国家在有呃，像英国呃，他们在有些地方是打压民主的。我前面讲的希腊就是个例子，是吧？因为嗯、呃，当时那个冷战很厉害嘛，是吧？这个。这个民主民主国家往往是软弱无力的，是吧？就是没有办法对付苏联。那那个对付能够对付苏联的，往往是一些强人，是吧？那么当时西方起冷战也需要支持这些强人，是吧？所以，呃，实际上跟一战不同的就是一战凡尔赛体系以后，呃，至少那个战胜主几个主要的战胜国就是西方所有的这些国家都是民主制度。但是二战就不一样，二战呢？呃，那个那个，苏联这个战胜国至少他就不不搞这一套，是吧？啊，那个由于跟苏联要对抗，是吧？所以那个右派的强人，啊、呃，那个右派的军政府啊、呃，也经常会得到那个那个主要势力的啊、呃、支持，是吧？那么更重要的是啊、呃，他们在呃，更重要的还是非殖民化地区大量的并不是像印度那样接受了民主化，而是。原有的专制传统，在宗主国撤退以后，纷纷打出殖民主义的旗号，取得统治权，但是人民的自由反而严重的倒退。所以与亨廷顿的说法相反，非殖民化时期的民主潮流其实远远不如一战前后，是所以我说一战前后那才是第二波啊，这是有道理的。但是我这里要讲，我们啊，现在真正的任务是要反思，为什么这第二波民主化后来会失败？因为我觉得第二波民主化其实是失败了，是吧？这一波民主化后来的结果是令人非常失望。这新兴民主国家或者宪政国家，后来少数变成了左派集权啊，典型的就是苏呃，就是苏俄。是吧？多数像德国、意大利、西班牙等等，变成了右派集权，是吧？什么弗朗哥啊，呃、啊，墨索里尼啊，嗯、呃，那个、那个、那个希特勒啊，还有些国家是交替的出现了左派集权和右派集权，典型的就是匈牙利，是吧？匈牙利在呃一九一八年呃那个那个奥匈帝国崩溃以后，曾经搞过。呃，一年半的那个那个民主宪政啊、呃，也是文官政府，但是这个政府就很不行，是吧？所以后来那个什么捷克斯洛伐克啊，什么都打他，他他就呃完全没有完全没有抵抗力，是吧？最后就是后来发生第一次发生的是共产党的苏维埃革命，是吧？成立了匈牙利苏维埃共和国。其实这个匈牙利苏维埃共和国我挺有意思，它最有名的口号不是什么无产阶级解放。而是要重新振兴匈牙利，是吧？因为当时匈牙利在一战以后被整得很惨，是吧？那个那个原来很大，不说奥匈帝国解体了，就是原来的匈牙利其实也解体了，是吧？匈牙利人住的地方，当时大概有 60% 都不在匈牙后来的那个匈牙利的那个版图内，所以后来匈牙利出现很强的那种呃复仇啊什么，类似于后来米洛舍维奇的那种那种呃观点。呃，当时那个民主政府没有能力这么做，结果后来，呃，那个那个苏俄就支啊说那个那个那个像贝拉库恩那样的匈牙利共产党提出的口号就是，呃，就是要要重新使匈牙利强大起来，是吧？于是就就在匈牙利夺了权搞，搞呃红色恐怖，是吧？但是最后因为那个呃像罗马尼亚像他周边的那个国家在西方支持他。在西方支持下，就把这个呃打败了。打败以后，就出现右派集权，就是霍尔蒂的那个呃建制治党的集权，一直到后来就成为呃纳粹的同盟者，是吧？大家知道匈牙利到二战的时候是加入了呃轴心国的，是吧？那么匈牙利就是交替的出现左派集权和啊、呃、右派集权。真正存活下来的民主体制，后来又受到那个1929年啊、呃、那个那个大萧条的冲击。是吧？那么真正存活下来的民主体制可以说是寥寥无几啊。后来呃不是内部原因呃一直维持着民主制度的，其实只有一个国家，就是捷克斯洛伐克，是吧？但是捷克斯洛伐克后来到了一九三八年被希特勒给呃吞掉了啊，所以几乎呃这个第二波的这民主国家在欧洲可以说是啊、呃、全军覆没的。啊，那么中国的辛亥革命是世界范围内的这第二波民主化的第一声春雷，是吧？我刚才讲的第二波民主化，这所有的这包括五大帝国的崩溃，也是在中国首先出现的。所以很多人都说中国多么有专制的传统，其实，在某些方面，中国在民主化过程中是啊、呃，是是是是挺走在前面的，是吧？这第二波民主化的第一炮就是中国人打的，是吧？那么，中国派革命是世界范围内的第二波民主化的第一声春雷，但后来两次出现帝制伏笔。新文化运动正是受这个刺激的自由民主派为抵制专制伏笔而发动的。当时的自由民主派认为，政治民主没有国民思想上的进一步改造就没办法成功，因此很自然的新文化运动兴起不久。他们听到第二声春雷，就是一九一七年俄国的二月革命的时候，感很振奋啊，并且引为同调，所以我觉得这是很自然的事，是吧？那么二月革命以后的俄国，曾经被看是世界上最自由民主的国家，的确是这样。从二月到十月，俄国是不仅比沙皇俄国自由，而且比同时期的几乎所有国都自由，是吧？那个那个。那个任何人都可以办报纸，都可以说话，都可以组织政党，都可以参加选举啊！那个时候是呃呃被看作是世界上最自由民主的国家，但是很不幸，它也是民主失败最快的国家。十月革命本身就是一场政变，但是政变之初，列宁还表示要继续搞全额大选，然后两个多月以后，在列宁政府自己组织的大选中。啊，他这一派失败了，惨败于同样是社会主义者的反对派。恼羞成怒的列宁立即派兵驱散了大选产生的全额议会，是吧？这个我前面讲过。那么列宁的这个做法，呃，当然就引起了很多俄国知识分子的强烈抗议，尤其是俄国的左派知识分子，当时抗议列宁这么做的也是多数，是吧？其中的一个代表人物，可能大家知道就是高尔基，是吧？那么高尔基在一九一八年那个呃列宁呃呃呃用武力驱散呃那个国会的时候啊、呃，他写了一篇文章，是吧？这篇文章里头有一句很有名的话，叫做“来福枪驱散了近百年来俄国最优秀分子为之奋斗的梦想”，是吧？就、呃、是俄国一百多年来俄国最优秀的分子都希望建立民主制度，但是被列宁给破坏了。啊，给给给，呃，给武力镇压了。愤怒之极的高尔基，在连续发文痛斥列宁之后，啊，泰然出走，流亡西方，一忙就流亡了十年。那么，我们可以想到，陈独秀当时的痛心疾首，应该也不下于高尔基，是吧？所以，十月革一声炮响，其实最早，呃，给陈独秀留下的是非常恶劣的印象。是、啊、这个是应该是没有问题。的。但是很有意思的是，两年以后，陈独秀就完成了一次思想大转弯，开始拥抱用来福枪、用来福枪驱散民主梦想的列宁。而高尔基在此后的十多年里，也从列宁掌权以后奔而出走，侨居异国的不合时宜者。经不住第二波民主化在全欧普遍失败的打击，啊，后来就回到苏联，变成了斯大林的狂热的拥顿，这两个人的选择，在很大程度上代表着两个民族在这个时期的啊,啊一个啊一个转变。那么原因何在呢？一个世纪以来，人们提出了种种的解说。甚至在某种程度上可以讲，这些解说成为这两个国家，我这里指的是中等俄国、北年史，至少北年思想史的一个核心议题。那么这个解说、这种解说的一个总体趋势，我觉得很很有意思。全世界都是这个趋势，就是从一种普世性的解说开始，越来越演变成一种特殊文化的解说模式。就所谓的文化决定论的解说模式，俄国就是这样。大家知道，转变以后的十月革命曾经被人认为是具有普世意义的一场革命，是吧？这不是俄国的道路，而是人类的道路，是吧？呃、用当时俄国自己的嗯那个托洛茨基的一句话说：“十月革命开辟了人类历史新纪元”，是吧？当时全世界的左派很多人都相信这一点，是吧？那个那个，呃。十月革命啊，是代表了人类的方向，但是过去一百年，苏联现在解体了。今天的很多人解释十月革命，不管是赞成十月革命的，还是反对十月革命的，几乎都认为它是俄罗斯独特化的结果，是吧？没有什么人在提什么啊，什么什么十月革命的普世性这个这个说法了，是吧？那么今天的这些人都把它当做普世价值的对立面，他们越来越强调这场革命的俄罗斯或者斯拉夫的特殊文化的背景。区别是什么呢？区别有些人说这个文化很好，是吧？就像我们现在讲的这个什么是优秀的灿烂的文，所以结出了十月革命这么伟大的果实。那么有些人说这就是俄罗斯的劣根性，是吧？那么，列根性就造成了十月革命这样一场那个那个邪恶的啊，邪恶的那个倒退啊。包括普京
1: ，他也是
0: 属于后者的，是吧？我们知道，普京呃，发动对乌克兰的侵略的理由就是乌克兰本来就是伟大沙俄的，是吧？后来被那个那个大坏蛋列宁给给给给给搞出去了，是吧？我们现在。呃，把它收回来就是要那个那个恢复那个那个、那个、那个列宁捣乱的那个呃那个后果是吧？那普京当然是呃大骂十月革命的是吧？这个这个，所以这个这个中国现在支持普京是一个在意识形态上是一个很很滑稽的事情。但是不管怎么说，是吧？呃，今天的俄俄共是吧？就是普京的主要的反对党。今天的俄共仍然是支持十月革命。的。但是他支持十月革命的理由不再是什么呃十月革命是什么传人队的道路啊或者是什么无产阶级革命啊是吧呃俄国现在说十月革命呃是列宁把俄罗斯思想发挥到呃极致的结果是吧讲的简单一点就是呃列宁才是这个斯拉夫主义的呃老祖宗是吧<咳>那么。像叶利钦时代的那些许多的自由主义者，当然是反对十月革命的，是吧？那么他们就把十月革命当做啊、呃，就像我们现在经常讲的那个，嗯、呃，那个那个中国后来的民主挫折，就是因为中国人的劣根，是吧？那么他们也说，那是因为俄罗斯传统的劣根性而导致的，是吧？不管赞成十月革命的还是反对十月革命的，现在都在大讲俄罗斯的呃那个那个独特的文化，是吧？有的人说。俄罗斯独特的文化很坏，所以出现了十月革命这件坏事。有的人说俄罗斯独特的文很好，所以出现了嗯、呃、十月革命这件好事。但是总而言之，这和呃这和普世的没有什么呃没有什么关系，是吧？这再也没有没有什么人说这是什么呃具有普世意义的了。那么中国就更不代言。这个大五四转以前呢、啊？嗯，中国人当时都认为中国走向民主是一个普世的道路，是吧？那么后来转向了，他们也认为这是个普世的道路，就是从呃，就是从所谓的资产阶级民主革命到社会主义革命，是吧？资产阶级民主革命这些人认为是反封建，反封建是一个符合五种社会形态的，是吧？那么社会主义也是这样，是吧？呃，所以他们当时都是大骂那些说中国有多少特殊，哎。这个电了，呃，你们你们把它查一下、嗯、啊。啊。呃，大五四转向以前的民主与科学和转向以后的社会主义，都曾经被认为是追求普世潮流，是吧？那个时候中国人都不讲什么特殊的。最典型的是郭沫若在呃一九二六年写的那本《中国马克思主义史学的代表作》，叫做《中国古代社会分析》里头有一句名言，这句名言现在应该就算是。历史虚无主义了，是吧？因为他是完全否定所谓的中国传统有什么特殊性的，他认为中国呃中国人就是人，是吧？不是什么别的，是吧？他的呃他的这句这是他的原话了，是吧？郭沫若那个时候曾经反驳一切关于中国特殊性的说法，啊，他的原话是中国人有一句口头禅，说我们的国情不同，这种民族的偏见差不多每个民族都有。然而，中国人既不神，也不是猴子。中国人所组成的社会不应该有什么不同，是吧？也就是说，啊、呃，我们所做的一切都是普世的，是吧？只是啊、呃，都是不管是民主也好，社会主义也好，都是普世的。但是到了今天，这些说法就算不觉响，也已经气若游丝。无论对转向的。欧方还是扁方？新文化运动所针对的所谓的传统文化，或者说是特独特的国民性，都已经成为解释运动转向的主要进入，是吧？这些人现在他们都非常强调中国的特殊性，啊，那么有些人说。啊，好像就原用鲁迅的说法，是因为中国人有劣根性，所以启蒙就启不成，是吧？这启蒙好像在全世界都是很成功，就是在中国特别失败，是吧？那么有些人说中国是优根性，是吧？所以那个那大家知道现在就是赌徒了，是吧？包括著名的甘阳先生还创造了一套一套叫做什么“通三统”的理论，是吧？呃，试图在孔夫子和毛泽东极端反孔、把孔子的墓都挖了的毛泽东之间建立一套所谓的那个什么一以贯之的什么什么那套东西，那个什么呃，孔夫子到毛泽东的伟大传统，呃，而且是很独特的传统，世界上其他国家都没有的，只有中国有。所以以前有孔夫子，现在有毛泽东，是吧？将来还有某某某，是吧？呃，总而言之，这也是独一无二的。是吧？也就是说，现在是吧？这个解释中国的历史也变成一种很独特的说法。当然，这个独特呃呃，包括有的人说是优根性，有的人说是劣根性。用当年郭沫若的话来讲，就是有些人说中国人是猴子，有些人说中国人是神仙，是吧？总之就不太像人，是吧？那个那个那个那个，呃，不是比别的人都。呃，更伟大就是比别的人都更呃渺小，是吧？那个那个呃，就变成这样一种状态啊、呃。现在啊、呃，这个这个啊、呃，而一种人同此心，心同此一个角度来解释转向，好像就变得越来越过时了。但是如果我们不是只看中国。或者看俄罗斯，而是放眼全世界，我们就觉得像这样看是没有什么道理，的，是吧？因为我刚才已经讲了，是吧？虽然每一个国家都有自己的传统，都有自己的特殊因素，每一个国家的民主的涨潮和退潮都有很多具体的不见，但是从宏观上看。1 9 1 1到一九一八年间，东西方五大帝国几乎同时崩溃，而出现民主宪政的实践。到1930年代，大多数这些实践又都次第受挫失败。嗯、呃，三零年代是民主的至暗时刻，是吧？这一点是没有问题的啊。这个世界，这个我刚才讲的第二波民主化的结果，呃，这成果几乎都断送了，而且呃，这些国家往往变得比。民主化以前还要专制，是吧？那么有些人当时都非常之悲观，甚至有些人都自杀了，是吧？就像那个茨威格就是这样的一个例子，是吧？呃，觉得这个这个呃，人类从此万劫不复，的，根本就没有任何希望，他也不愿意活在这个世界上，是吧？那么当时他他当时不当然不会想到呃，所以后来那个那个冷战以后，像那个。呃，福山写的那个什么历史的终结啊，说民主就最终胜利了，是吧？这种呃，民主绝对没有希望了，和民主最终胜利了，是吧？这种很乐观、很悲观的这在历史上都曾经出现过的，呃，但是啊， 1 9 3 0年，绝大多数这些事件又都事必失败，导致打打着不同左右招牌的极权主义在世界各地兴起，这无疑是一个世界性的现象。我觉得用某种特殊文化来解释，显然是啊、呃，显然是不显然是说不通的，是吧？如果你说中国出现了这个现象是因为中国特殊，俄国出现了这个现象是因为俄国特殊，那当时世界上还有什么不特殊的呢？是吧？所有这些国家几乎都出现了这一类的啊、呃、现象，是吧？应该说，第二波民主化的兴起和退潮，迄今没有得到完美的解释。过去普世主义的社会阶段论，啊，就是马克思主义有一种所谓五种社会派的这个啊这个普世的那种啊进化的理论，现在已经没有什么人相信了。但是回到特殊主义的文化类型说，难道就是正确的吗？我前面已经讲了，当时不同文化背景的五大帝国，这五大帝国都是文化差别很大的，是吧？呃，我大清据说是啊、呃，相信儒教的，是吧？是所谓的儒教文化
1: 。而德意
0: 志啊、呃，当然德意志要改革以后，一直就没有呃哪个宗教是统一的，是吧？德德国始终是有一部分人信天主教，一部分人信新教。不过我们知道，一八七零年统一的德意志帝国。是由信新教的普鲁士来完成的，是吧？普鲁士毫无疑问是个新教国家，是吧？这个是没有问题的。所以你也可以说，德意志帝国是一个新教国家，是吧？那那他那个天主教，呃，主要是在奥地利那一块，是吧？那个、那个、那个，就就德国而言，是吧？那么新教的德意志，儒教的我大清，天主教的奥匈帝国，东正教的沙俄。和伊斯兰教的奥斯曼帝国几乎都同时出现了专制的危机，发生了走出帝制的过程。你说哪一个国家的文化是独特的，是但是除了个别国家以外，他们接着都出现我们今天讲的叫转型危机，是就是呃，帝制垮了，但是民主建立不建立不起来，或者说是呃不能够走向正规。是吧？他们接着都深陷转型危机。到第二次世界大战前，这一波的民主进程几乎都出现了，这一波国家的民主进程几乎都出现了实质性的逆转。信<笑>新教的，像德国；信天主教的，像意大利、奥匈；信东正教的，像俄国和南斯拉夫。欧洲国家。是吧？不管你信什么的，大概都出现了这样的过程。亚洲的儒教中国、神道教日本，包括信小乘佛教的泰国，是吧？这是东亚三个独立的国家，从来没有做过殖民地的国家，也是这样。甚至一些在中世纪都没有专制传统的国家，是吧？比如我前面提到的波兰，中世纪它实行的就是自由选王制。贵族共和国是吧？呃，欧洲中中世纪波兰的国王就是选举产生，不是世袭的啊。当然，这个选举是一些是贵族的选举了、啊，是吧？那个时候他就没有专制，但是在两次世界大战间，仍然出现了带有很浓厚独裁性质的萨纳奇体制，是吧？当时苏联的呃，当时那个波兰的铁腕人物就是他的军队统帅啊，就是毕苏茨基元帅，是吧？呃，他是实行啊军政府统治的，是吧？这个体制，他的说法叫整顿啊，整顿就是 s a k y 是吧？就是波波兰语的 s a k y 呃，什么叫整顿？就是认为他认为民主搞得乱糟糟的，是吧？呃，一定要有一个特权的来整顿一家伙。结果一整顿就搞得啊，波兰比那个呃比那个那个那个中世纪还要专制，是吧？这个这个呃是没有问题的。还有一些国家古代有专制，但从来没有那么疯狂，是吧？就像号称理性民族的德国人，不但重现于专制，而且还限于从来没有过的癫狂啊！就是那个纳粹那个时期，当时在欧洲，除了几个老牌民主国家啊经得起考验以外，第二波国家没有发生民主失败的。啊，我这里指的是没有从内部发生民主失败的，只有捷克。我前面已经讲过，是吧？捷克一直到被斯大被希特勒占领的时候，他还维持着宪政民主，是吧？但是这也只是唯一的一个，而且他后来也被斯大林给搞掉了。那么这么一来，同一时期中国在宪政在辛亥革命以后的宪政实验也遭到严重的挫折，这显然就不能仅仅说是中国文化的特殊性。是不管你说是优优根性还是劣根性，是你铁石这个转变都是很难成立的。如果你说中国有这个特殊性，那为什么其他国家也是这样呢？是吧？实际上这个现象并不是中国特殊，是那么还有一个说法，很多人说啊，这些国家的呃这第二波民主化的衰落。啊，或者说民主制度的不成功，是因为这些国家在国际上受到不公正的待遇，是吧？呃，在中国说法就很盛行，因为很多人说，呃，那个五四运动、新文化运动，那些人想学西方，想搞民主，后来在巴黎和会，呃，被西方出卖了，是吧？所以这些人一下子就，呃呃，对西方很反感，就去相信俄罗斯了，是吧？这个说法我前面已经讲了，首先，呃，用来解释中国本身就搞。就解释不通的是吧？因为你说武士，西方呃呃呃在在那个巴黎和会上，西方的确是呃做得不不不地道，没有为中国主持公道，是吧？讲的简单一点，就是日本要抢青岛，呃，西方各国也同意了，但是西方各国本身并没有侵略中国，是吧？他只是没有主持正义而已，而西方在。鸦片战争以后几次跟中国打仗，那中国人还愿意学他，是吧？你又怎么解释呢？难道巴黎和会时期的西方对中国比鸦片战争以那被比什么？从鸦片战争到八国联军还要更更什么吗？是吧？我们知道，到了那个呃，到应该说是从呃亚呃八国联军呢、啊，其实是因为那个那个。那个那个慈禧太后进宫，呃，就是要杀人家的大使，就是那，就是那个那个，就是这，呃，大家都知道是吧？包括呃，搞的那个什么反洋教，其实杀的百分之九十几都是中国人，是吧？呃，而且这个八国联军中的日本、俄国，其他其他那六国出的兵很少，本身也没有什么别的要求，就是俄国和日本是真的是有那种对中国是有领土要求的，是吧？那么西方列强。其实从那个第二次呃，我们呃呃应该叫英法联军之役吧，英法联军之役以后，他们其实主要是要维护已经有的一些权益啊，不愿意轻易放弃，要继续扩大权益是都已经没有了，是吧？就是那个呃有这种继续扩大侵略的只有俄国和日本，是吧？可是你中国人以后偏偏是很喜欢学日本，喜欢学俄国。是吧？你这个和和毛泽东有一句名言嘛，说中国人呃不学西方是因为西方欺负我们，是吧？他有一句话讲叫做，呃，中国人学把西方当做先生，可是先生老要欺负学生，那先生欺负学生又不是从巴黎和会开始的，是吧？从鸦片战争他就欺负你，而且正是因为他欺负你，你才学他的，是吧？那怎么到了巴黎和会你就？你就突然间觉得他巴黎和会，他也没有欺负你，他只不过就是没有为你两肋插刀就是了，是吧？那么，所以我觉得这个说法是啊、呃、是说不通的。而且我这里要讲这个说法更说不通的一点就是，那巴黎和会，如果我们真的拿回了青岛又怎么样呢？是吧？如果我们没有受到欺负又怎么样呢？是吧？大家知道。很多人都认为民主化的失败与相关国家在凡尔赛体系中得意与否，也就是所谓救亡与否，是有关的，是吧？很多人说五四启蒙的失败是因为救亡压倒启蒙，是吧？是因为巴黎和会，是因为中国呃对外吃了亏，啊，什么什么什么等等等等，是吧？那么的确也有些人说啊，呃，战败国也有这样的问题，是吧？大家知道希特勒上台跟那个。呃，德国人一战以后战败以后产生的那种复仇也是有关的，是吧？的确，呃，一战以后德国是搞得很悲惨，是吧？维玛共和国时期那个经济一直就没有办法翻身，呃、那个那个希特勒能够上台和这一点是也是有关系，是吧？我们也可以说战败国德、奥、匈牙利、土耳其和保加利亚。民主化的失败，很多人认为都与战败以后遭遇战胜的欺负，产生救亡或者复仇的诉求，而走向军国主义，是吧？和这个是有关的。那么，匈牙利和俄国就尤为典型，是吧？这两个国家在呃凡尔赛体系中也是呃呃呃，当然俄国没有参加凡尔赛体系，但是他是也是在一战后土崩瓦解。是吧？那个、那个、那个，呃，发生内战，是吧？那个、这个、这个，很，呃，是是吃了很大的亏的。那么中国是胜国，但是在巴黎和会中吃了亏，是吧？民主失败，也曾经被解释为受到外界的欺负，号称是救亡压迫。啊、呃，但是我当然大家知道，我不同意这个看法。除了其他理由以外，我这里还要说，那假如战胜国又怎么样？尤其是巴黎和会中的获利者又怎么样？我们知道巴黎和会说是中国受欺负，其实主要就指的是日本，是吧？这个德国占领的青岛没有归还中国，而被日本拿走了。但是日本呢？日本本身它的大政民主不也失败了吗？是吧？在欧洲大战中得胜并且获得重大利益的，最典型的是三个国家。一个是意大利，他获得了赔款，而且在领土上也收获了很多，是吧？它从奥匈帝国那里获得了南蒂罗尔、福姆，是吧？呃，意大利至今为止还有三个州是讲德语的，是吧？这三个州啊、呃，就是那个南蒂罗呃南蒂罗尔州，是吧？还有那个现在以前叫福姆，现在叫迪里亚斯特，这都是从奥匈帝国拿到的呃讲德语的领土。当然，最典型的是南斯拉夫。南斯拉本来是塞尔维亚，那是个很小的国家。在战胜以后，它兼并了原属奥匈的，是吧？我刚才讲的那三个国家——斯洛文尼亚、克罗地亚和保加利亚，它的国土主权大爆发，是吧？塞尔维亚变成南斯拉夫，领土扩大为原来的近三倍，是因战胜而领土收获最大的国家。还有就是罗马尼亚，罗马尼亚参加协约国。得到了很大的奖赏，从奥匈那里得到特兰西瓦尼亚，从保加利亚那里得到北多布罗加，从蒂俄那里收回了比萨拉比亚。呃，以前的罗马尼亚人呢、啊，他在呃中世纪晚期有三大公国，就是现在罗马尼亚的三个组成部分，就是瓦拉吉亚、摩尔多瓦和特兰西瓦尼亚。呃，后来到了一战前呢、啊，那个特兰西瓦尼亚被奥匈拿走了，呃，摩尔多瓦的一大半被。呃，俄罗斯拿走了，是吧？呃，二战以前的，呃呃，那个那个一战以前的罗马尼亚其实很小，只有瓦拉吉亚和摩尔多瓦的一部分。但是，一战以后，罗马尼亚的领土扩大了差不多一倍，是吧？它从原来的一个半，呃，这三个公国中呢，它只有一个半，就是瓦拉吉亚加上一半的摩尔多瓦，是吧？那么到了一战以后，它等于是三个公国都统一了。是吧、啊？那个特兰西瓦尼亚和那个呃摩尔多瓦的一半，他都收回了。他也是呃呃他呃从领土来讲，他的获益仅次于塞尔维亚。但是这些国家在此后的十多年，不也是从宪政走向了专制吗？所以，单纯讲中国文化导致民主失败是不能成立的。而在全球背景下。讲救亡压倒启蒙，恐怕也很少解释力，是吧？这个就是我们要研究第二波民主化为什么会失败的一个原因。而且这个呃这种研究啊，我觉得在世界上现在也还并没有一个能够有说服力的，甚至连这个是不是第二波，是吧？这个是不是发生过第二波的？很衰落，哎、这个就是像那个亨廷顿那样的人，连这些他都连这个事实他也没有呃理得很清楚，所以我觉得啊、呃，我们现在要谈论民主的前途是吧？不仅要谈论民主是如何兴起来的，当然也要去，尤其是在民主本身处于低潮的时候是吧？那么就更有必要去谈论这些事儿。呃，那么我刚才讲了是吧？第二波民主化是一个啊、呃、全球性的现象。是它的衰落也是个全球性的现象，但这并不等于说中国没有它的呃没有它的特点，是吧？那么呃，研究第二波民主化的那个呃那个问题要有全球眼光，但是对于中国而言，呃，我觉得也是我们也要有一些新的看法，是吧？那么我刚才讲的新文化的转向啊，的确，或者我又用另外一个词叫做启蒙的异化，是吧？这的确也是一个值得研究的问题。那么我当然在这个长河，我们不能全面评价新文化运动，是吧？我们也知道这个运动在1920年以后其实是分化了，其中以胡适为代表的一支，后来虽然与蒋家的党国威权政治有过妥协和合作，但一直没有放弃自由民主的初衷。后来经过雷震、尹海光和台湾的民主化运动，终于可以说在宝岛修成了正果。但是就大陆而言，这一支并没有变成主流。新文化运动的标志性刊物后来《新青年》，后来变成共产主义刊物，这应该被视为新文化运动主流转向的标本。它所体现的以陈独秀为代表的这些人，从自由主义者转变为列宁主义者，是一个很值得研究的案例。是吧？那么这个案例的特殊在哪里呢？我觉得一个很有意思的就是啊，呃，我们可以把它和俄国人的一个转变呃做个对比。如果有一个人，就是我前面讲的呃高尔基，是吧？呃，对于俄国二院民主的失败，这两个人可以说都一度痛心疾首的，是吧？这两个人都是非常之支持二院民主。呃，列宁，呃呃呃，呃，陈、呃、独秀应该是一个自由主义者，尤其是他对一战的整个这个判断是标准的自由主义判断，是吧？把一战看成是民主阵营和呃和那个皇帝阵营的一场战争，这是当时欧洲自由主义者的普遍的看法，欧洲的左派社会民主主义者也有这样的看法，是吧？呃，当然他们对，他们对那个。呃，他们对呃协约国不见得有什么好感，但是他们对这个呃俄国应该呃走向民主，这个也是没有问题的。高尔基这个人，应该说他就是个社会主义者，也可以说他是马克思主义者，对吧？高尔基呃很早就参加了俄国社会民主党，嗯、呃，而且他在社会民主党后来分裂成布尔什维克和孟什维克两派以后，他其实是不主张分裂的。所以他不能说是布尔什维克成员，但是在这两派中，他毫无疑问是非常亲布尔什维克的，而且很大程度上布尔什维克他还是布尔什维克的大金主，因为高尔基呃这个关于高尔基的很多说法是不对的，说高尔基在沙俄时期，嗯、呃、因因为他是左派作家怎么受排斥，其实哪里，高尔基在沙俄时期是个大财主。是吧？因为他是文豪嘛，他的稿费非常之多，很有钱，很有钱，是吧？所以他大量的钱是用来资助布尔什维克的。啊，布尔什维克的党校当时就办在意大利，是吧？意大利那不勒斯旁附近那个卡普里岛上有那个呃俄国社会民主工党啊布尔什维克派办的卡普里党校，这个党校就是高尔基出钱搞的，是吧？所以他嗯，对布尔什维克是有功之臣，列宁也很尊重他。但是他对列宁取消，呃，他对列宁那个、那个、那个、那个，呃呃、那个、呃，那个呃呃那个、那个、那个摧毁俄国的民主是吧？就是用来福枪，呃，粉碎了俄国近百年最优秀分子的梦想、啊、是深恶痛绝的啊。所以一怒之下，他就呃离呃去国，呃，就就。但是他后来也发生了一个转变，是吧？那么到了一九三五年，他就又回到苏联，一九三六年他就去世了，是吧？当然，在回俄国定居之前，几次短期回苏联就已经讲了很多乱七八糟的话了，是吧？最有名的就是去歌颂古拉格，是吧？那个就已经做得非常之出格了。那么我这里讲的是啊。这两个人都原来是个民主派，后来就转向列宁主义、斯大林主义。但是最有趣的是，这两个人转向的难度，是吧？如果你仅仅从思想来讲的话，像高尔基这样的一个人，他原来就是社会主义者，而且原来就是他虽然本人不是布尔什维克的成员，但是一直是很亲布尔维克的，是吧？而且他肯定是马克思主义者，这一点是没有问题，因为马克思从呃，马克思主义从普列汉诺夫传到俄国以后，主流就是孟什维克，不是呃不是列宁那一集，是吧？但是高尔基从大骂列宁，从非常痛批俄国的呃二月民主被摧毁，呃一出国就出国了十年，是吧？他那个转变用了啊用了十多年的时间，从一九一八年一直到大概是一九三三年三四年，年他开始说。斯大林的好话，是吧？到了一九三五年回到苏联去定居，大概经过了十多年的转变。而陈独秀，他在呃，他在一九一九年以前，应该说不是社会主义者，甚至都不是社会民主主义者，他应该就是一个自由主义，是吧？当然，他那个自由主义比较激进啊，但是他毫无疑问，当时对社会主义是没有什么理解的，是吧？但是你就说他从一个社会主义者变成一个列宁主义者，只花了两年时间，而且更重要的是，高尔基从、呃、骂列宁，呃，愤而出走到后来回去拍斯大林的马屁，是吧？这个过程啊，是很多人都指责他的人格，呃，是是是，呃，是被呃，是是堕落了的，是吧？连他自己其实内心也有这样的那个那个那个看法。但是对于陈独秀，似乎没有人说，他自己也没有这么认为，是吧？他这个转变是基于什么？呃、是基于出卖人格啊，还是什么什么之类的，是吧、呃？当然了，陈独秀加入第三国际以后，的确是很受气，是吧？但那是以后的事情，是吧？在他发生这个转变的时候，他并没有觉得有多大的痛苦，别人也没有觉得这是。这是一个多么大的一个一个一个屈辱的事情，是别人也没有，呃，至少在一开始也没有说他是为了，嗯、呃，势力，是吧？呃，而而而跑去那个啊、呃、投靠那个啊、呃、是呃而,而跑去投靠列宁的，是吧？所以这里头就有一个问题，我觉得大呃有一个很有趣的问题，就是为什么一个自由主义者变成列宁主义者？只用了两年，而且好像是很自然，是吧？而这个一个社会主义者，甚至还是一个准布尔什维主义者，是吧？跑去呃，从骂列宁到跑去拍斯大林的马屁，是吧？这个如果仅仅从意识形态来讲的话，呃，这个变化应该说要小得多，但是，可惜却花了十几年的功。是吧？这的确也是一个非常有趣的问题，而且这个问题是不能通过什么救亡啊、压倒启蒙啊这种爱国主义来解释的，是吧？为什么呢？因为道理很简单，如果用这个东西来解释高尔基，倒是有一定理由的，是吧？因为高尔基骂列宁的时候，俄国正处于内战阶段，是吧？大家知道， 1918年的俄国是一个什么状况啊？当时是血流成河、四分五裂，到处都在打仗，是吧？但是到了啊，到了他开始对呃那个俄国共产党开始开始呃就是有好感了，是吧？开始说斯大林的好话了，是吧？到了1929年，他开始转变的时候，是吧？到了19335年，他就彻底转变了。咳咳但是大家知道， 1929年的时候，俄国至少是一个和平的国家，是吧？尽管斯大林多么专制，但至少那个俄国已经是统一的国家，而且已经出现了。呃，高速工业化是吧？俄国从一九二七年开始进入工业化阶段，是吧？那么在在那个呃高尔基的那个最后的那个阶段，当时苏联经济的确是，当然当时苏联呃人民的生活非常之苦，还发了大饥荒，但是工业化是搞得风生水起的，是吧？呃，所以你说那个如果说救亡压倒启蒙。是吧？这高、个、尔基发现斯大林是可以救亡的，是吧？把一个呃内战的俄国变成了那个那个那个正在向工业化迈进的，这还情有可原。可是陈独秀在1919 19年发生这个转变的时候，你说俄国究竟有什么是他看到的呢？俄国那个时候有工业化了吗？没有啊！ 1 9 1 9年的时候，俄国还是处在内战之中，是吧？那个时候的俄国，说实在的，比中国还要乱，比中国流血还要多，是吧？俄国的内战死了一千万人，是吧？当然，比起二战的的人还是少。俄国真的是死得起人的，是吧？那个、那个、那个中国的所谓军阀混战的规模都没有俄国内战那么大，是吧？所以你说，如果说就往启呃，压倒启蒙。这个陈独秀从哪里寻找救亡的那个药方都好，是吧？他到处在内战分裂、陈王未普的俄国去寻找救亡的药方，这不是有点匪夷所思吗？是吧？你说高尔基到了斯大林那个时代，他去寻找啊、呃，他觉得斯大林能够救亡，这倒是不管你怎么专制，但是能够救亡就可以，是吧？这还可以理解。所以这个事情，我觉得的确是一个非常有趣的事情，啊。那么我今天要讲的就是啊，我们对于这第二波民主化，现在看起来，无论是对，无论是在世界范围内，还是在中国范围内，呃，都有很多值得研究的东西，是吧？这个呃，这些研究对我们现实的这个中国的社会转型也是非常具有参考意义的。是吧？那么关于这个研究的一些呃一些结果是吧？包括我自己的一些思考啊，那就我们以后再谈这个问题。我只是说，呃，这个第二波民主化的反思，无论在世界范围内还是在中国范围内，都是非常值得研究的一个。题，我就讲到这里，谢谢大家。